Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Vissa personer kommer in i studion och bara verkligen lyfter rummet och någon så utstrålar något enormt och det gjorde hon verkligen, Alexandra Rappaport. Och hon är ju en sjukt duktig skådespelare och producent och ni kanske känner igen henne från Gåsmamman eller Heder, mordet på Sandhamn. Hon har gjort det säkert 50-60 saker till men hon har också en sjukt spännande historia. Hennes pappa kom hit som flykting från Polen under andra världskriget där hennes släkt har en, ja, en hemsk historia bakom sig där de suttit i koncentrationsläger. Hon förlorade sin mamma också som nioåring som vi går in på. Hon hade en dröm att beskåda så och som 19-åring så började hon jobba på Dramaten och hade 19 000 kronor i månaden. Ja, hon har kämpat, grindat sig genom tuffa tider som medgång. Hoppas du gillar det här avsnittet med Alexandra Rappaport. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Caleros. Varmt, 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 varmt välkommen till Framgångspodden Alexander Rappaport. Kul är det här och kul att du också kallas samma namn som jag, Alex. Ja. Jag kallas ju Alex, hör allt. Alex, men från folk som inte förstår. Är det vissa som har sagt Alex till dig också? Nej, men det är fruktansvärt. <laughs> det är vidrigt. Det är vidrigt. Det känns som den äldre generationen uh-huh. säger Alex ibland. Uh-huh. När jag var liten så hände det mer ofta i alla fall. Ja, uh-huh. inte okej. Okay. Uh-huh. Men du var, du var här, du var ju lite lost i trapphuset här utanför. <laughs> ja, jag har tillbringat tio minuter, en kvart där. Ja, uh-huh. det, det blev lite där. Men sen så sa du att du, du ringde ditt uh, ex också. Ja, ja. 
Och honom ringer jag aldrig Så att han undrar väl varför han har missat samtal från mig Men Rickard Deler som också har varit med i framgångspodden <laughs> Ja du ringde honom och ja. du vet att vi känner varandra Ja, lite så, för jag ringde tag. alla på Nent Group Som hade skickat hit, men jag fick inte tag på någon och så, Jag fick panik och sen har jag bytt telefon idag Så jag kan inte liksom öppna mina gamla mejl De har inte laddats ner um, Så jag, jag bara Så började jag kolla på din hemsida Jag, jag, jag blev desperat Då <laughs> blev ringde desperat. jag Rickard av alla Nej, men desperat. Han ville vill... inte svara Han <laughs> bara, it's over, it's <laughs> over. Låt mig vara <laughs> ja, det där var länge sedan Men det som är, det jag tänkte bara där Direkt när du sa det då, Direkt när jag eh, tänker på, på Rickard Så kommer det upp en, en händelse Som var, är riktigt, riktigt sjuk Och det är att han är en exotisk eh, ananas Alltså exotisk eh, ananasfrukt Och vad kommer att det från? Att han är en... Ja, han ser, han, han, är, han ser ut lite grann som en exotisk frukt <skratt> Hur tänker du då? Nej, men, han, eh, men han har ju en bra bränna och såna grejer. Och, och då när jag... Eh, så, hårdhudad. Hårdhudad. Med rolig frisyr. Eller vad tänker du med den där gröna där uppe? <laughs> jag förstår inte. Nej, men han har ju bra hår också faktiskt. Men, men till det i alla fall så var det så att jag sa det. När vi träffades till honom så var det en av de första sakerna jag sa. Att det känns kul att ha med dig för du ser ut som en exotisk ananas. Men gud. Blev han... Han, nej, nej men han tog det nog bra. Okay. Känns mm. Ja, ni verkar ju vara kompisar sedan dess ja. så att... Men några som, som tyckte att det där var lite speciellt Sen så en, För ett halvår sedan Så vaknade han Upp på natten, tre på natten Och vad hade blivit en annan <laughs> Och att några Hade hackat hans Hans högtalssystem I Mabeja Och spelat upp, alltså, han har ju säkert 30 högtalare Där inne uh, så här, att min mening som jag sa, du ser ut som en exotisk ananas. På högsta volym, på hela hans eh, system, musiksystem. Så det var så här, du ser ut som en exotisk ananas. På högsta repeat, du ser ut som en exotisk ananas. Du ser ut som en exotisk ananas. Så han flög upp i sängen på högsta, tog sin telefon och skulle stänga av. Men då har de hackat det. Så när han drog upp volymen så sänkte de det. Eller så när han sänkte den, då höjde de. För de hade också tillgång till den, så de höjde hela tiden. Så han blev tvungen att springa runt i huset och dra ut alla kontakter, för det Alltså, i hela huset bara Du ser ut som en exotisk Jag ananas. hade hamnat på psyket, jag hade ju inte förstått att det var teknik Jag hade inte riktigt hamnat på psyket Om det hade hänt mig Hur sjuk är inte den då? Åh oh, herregud ja, Säg, likna inte mig Min frukt, please Nej Men dig kan man ju istället Efterlikna med En korp Kan man göra Okej, okay, utveckla. För att det är ju vad rapport betyder. Ja, du tänker så, mitt namn. Jag, jag bara säger, började se mig själv som en korp. Jag vet att jag har... Ja, okay. mm, jag började... Mm, mina tankar ledde fel. Ja, det är det ju. Det är ett judiskt namn. Um, som betyder något med korp. Våra släktvapen på den, min pappas sida är en korp. Men en sak som du har gemensamt med en korp i alla fall mm. Det är att korpar är ju väldigt så här, de, de äter en, en av deras styrkor med korpar är att de äter väldigt allsidigt Alltså de äter väldigt Olika mm. saker Och vad vill du komma med det? Nej, men det är en av deras styrkor mm. eh, Vad gör du för att Vara hälsosam eller? Jaha, jag trodde du hade någon no, no jävelskap på gång Att jag hade ätit kattmat som jag stått om i, i, När jag var barn så Nej, jag... å andra sidan så kanske du har, har gjort det ja. För att du käkar ju från andras tallrikar mm, det är ju det Hur va? kommer det sig? 
Nej, du kanske äter alltså, som en katstallrik. Så här, mitt, på min mammas sida så heter mormor Wakomska. Det är den icke-judiska sidan och den judiska sidan. Icke-judiska sidan, Wakomska betyder den glupska typ. Um, och det kan jag identifiera mig med. Så att ibland går mina händer av sig själv utan att jag tänker på det. Det, det är så att stoppa saker i munnen som är av mat, matkaraktär. Um, du vet att tre sekunders regeln när man tappar grejer i golvet. Jag är inte så knusslig där. Det kan gå en minut kanske. Alltså, det är lite äckligt kanske, men så är det. Men har du någon situation där, där, har, där det har blivit något extra? Eller? Ja, det här kommer jag få äta upp. Ja, nu, nu, nu får du en hemsk grej på mig. Då var faktiskt Rickard det ler med. Det var när vi var ihop för, på djuratiden någon gång. Då var det en... en åh, gud, det här är så hemskt. Det här är så hemskt. Då var vi... <laughs> alltså, jag är så intresserad av att höra det här. Jag, jag är både och. Egentligen skulle jag ja, du bara kommer, vilja... det, här, det här kommer svärta ner... Det här, folk kommer tappa respekten för mig för det Men så var det i alla fall Vi kan skylla på att jag var ung För jag var 25 typ. Så var vi på en premiärfest för en serie Som jag hade gjort, det var kanske 26-7 Då var vi på en radiostation där premiärfesten var Och vi sitter och har fått mat på buffén Och så har vi varit någon rostbiff Och då <går> Sitter Birgitta Andersson Hon var med i serien Birgitta Andersson var en fina Skådespelerska Och så tar jag på riktigt, mina, mina händer går. Jag har faktiskt slutat med det ganska mycket nu. Men då går min hand av sig själv. Jag norpar en köttbit. <laughs> från hennes tallrik. Och jag hinner se hur hon öppnar munnen och höjer ett finger. Liksom. <här> Innan jag stoppar. Och då känner jag ju att den där köttbiten är tuggad på. Och då i någonstans i bakhuvudet. Så på köttbiten? Jag. Ja, då inser jag så här. Men vänta, hon spottade ut. Det var ju en sena. Jag, nej, så... <här> nej, nej, nej. Aj. Och Rickard blev så jävla sur på mig Han skämdes för mig Oh Jesus Alltså det där är ju en mardröm Det var det, jag kom över det ganska snabbt Jag tänker jag ändå tuggat samma kött som Birgitta Andersson Det är bra Jag spottade också ut det ja. Men jag lärde mig en liten läxa där ja. mm? Jag gjorde en rätt sån Äcklig grej också förut Men det var när Det var också ett tag sedan, kanske tio år sedan eller något. Men då gick vi på Gröna Lund och då sa mina förra kollegor i alla fall att kan du inte äta upp den där glassen som ligger på marken? Nej. Och då sa jag, ja, det kan jag. Så Hur gammal var du då? Nej, men jag var så här 23. Ja, det var inte lika gulligt. <laughs> jag tänkte att du var liten och blev lurad. Och du, vad fick du för det då? Nej, fem minuter. <laughs> fem minuter. Men glass är ju smetigt. Det hade ja, inte jag Ja, det gjort. var smält. Det var så här, tänk att du tar en strut. Uh. Och sen så... Så kanske du slickar lite på den och så, och så tappar du den på marken. Och sen en kula med en halvätten strut på oh slår den på marken. Och sen är asfalt under, vilket gjorde att när jag slickade med tungan så nuddade tungan den här skrapliga asfalten mm. under. Hur kändes det då? Nej, men det kändes ändå, det kändes ändå bra. Ja. Men alltså, det kändes okej. Okay. Ja, du skrattade hela vägen till banken. Till Swishen. Till Swishen, ja. Nej, men jag fick 500 spänn. Men jag såg en, en lite förtvivlan i mina vänners eh, ansikte för att de kände sig snuvade på sina pengar. För att jag gjorde det utan... De utan... trodde inte att någon skulle göra det? Nej, de kanske inte trodde det. Men det, jag, jag gjorde det bara snabbt och sen så var det klart. Och sen så fick jag 500. Då kändes det lite jobbigt för dem att ge det. Såg det tycker jag var snålt med tanke på vad du gjorde. <laughs> ja. Jag har fobi för typ hår i maten och snor på människor tycker jag är jätteäckligt. Jag har vissa andra grejer. Och du har ju ett stort så här, kontrollbehov också. Hur brukar det... 
Det var, det var väl något läge du satt med... Det var med din... Terapeut. När du gick i terapeut, ja. Just det. Ja. Nu är jag shorts på mig, så det är inte, kan inte bli samma fokus där. Ja, det var min... Åh, oh, oh. Nej, men jag, jag, hon satt och pratade och pratade. Och så hade hon liksom ena benet, ena byxbenet uppvikt. Och det andra var nerfällt. Och jag kunde liksom inte sluta tänka på det. <laughs> så till slut så rättade jag till det. Jag kröp fram över golvet och rättade till det. Så satt jag mig på min stol igen. Det är länge sedan också. Vad sa hon då då? Nej men hon la väl huvud på sned och tyckte att hur mår du igen? Alltså så. Jag mådde väl inte så bra just då. Det här är ju länge sedan. Det var ju när jag gick på scenskolan. Mm. Så var det. Har du mycket kontrollbehov fortfarande känner du? Eh, jo men det har jag. Inte på allt. Och på, men på vissa saker. Jag vill ha ordning och reda. Jag vill ha liksom teknik till exempel tycker jag inte om för att jag inte kan kontrollera det för att jag inte förstår det, för att jag blockerar mig när, när någonting skiter sig liksom. jag, jag bara vet inte som nu att jag inte kunde få tag på mina mejl så jag kunde hitta hit eh, men så att, när det är teknik och sen vill jag ha liksom städat omkring mig det tycker jag om, jag vill inte ha prylar jag vill inte ha för mycket prylar jag tycker jätteskönt att slänga till exempel Är det en av de sakerna som ni kan bråka om hemma mest? Att, att du vill ha Nej, jag har, nej, vi brockar inte om det längre. Vi kan skoja om det. Min man är ganska fantastisk där. Han, bara, han kan larva sig för jag brukar säga att man ska stoppa skorna i hyllan. Och det gör ju inte han. Men sen när jag kommer hem då kan han störta från vardagsrummet och åka på strumporna och kasta sig över skorna och slänga in. Och bara för, så, så. Alltså han gör en grej, han är underbar. Ja, vad härligt. Ja, så att han tar mig på rätt sätt och då, kan man, då blir det ju gulligt. Ja, det är bra. Då känner du att det är bra. Nej, men han, han, har, han har vant sig. För honom kostar inte så mycket. Han, skulle han bott själv så skulle det inte se ut som det gör nu när vi bor ihop. Men för honom kostar Nej. inte att, han, att liksom mäta upp mig där. Mm. Vad skulle du säga då att eh, du trivs bäst i? Alltså i, i eh, att hålla er relation vid liv. Är det någonting som ni gör med varandra? Ja, det finns ju så här massa olika saker. Det var, det var en jag pratade med för några tag sedan som alltid... Eh, bestämmer sig varje år om de ska vara ihop på sin bröllopsdag. Nej men gud vad läskigt. Mm. Så att en dag kanske bara, nej jag vet inte. Det känns, det känns läskigt. Nej. Um... Är det några saker som gör att det känns bra mellan er eller att ni satsar på relationen? Men Har ni några tips och vi, tricks? Vi kramas hela tiden. Um, och vi pratar nästan. Alltså vi pratar, vi ringer varandra flera gånger om dagen. Jag berättar nästan allt som hände mig. Berättar jag för honom. Och... Sen jobbade vi ihop. Nu kommer fjärde säsongen av Gåsmamman. Och då... Rickard Holm har ju historiskt regisserat allt. Men nu gick Jocke in och regisserade de tre sista avsnitten. Så då var jag ju nervös innan. För hur det skulle bli. Men det blev ännu bättre att, alltså för vår relation. Att vi jobbade ihop. Det kändes som att... Det här är första sommaren vi faktiskt inte har grälat när vi möts upp första dagarna på semestern för att spendera sommaren bara varje dag tillsammans. Utan det är bara flöt på. Jag tror att det handlar om att dela sitt liv med varandra utan att för den saken skulle lägga alla ägg i en korg. Liksom. Jag tycker det är viktigt att ha många relationer omkring sig av olika karaktär, vänner och jobb. Och, och så. Men vi delar ju ett intresse för en passion för det vi jobbar med. Och jag upplever att 
även om mitt arbete innebär att han får dra tyngre lass hemma så upplever jag honom som genuint glad för min skull. Och då blir ju jag det för honom. Jag, han är bättre på mig än det där. Jag blir bara såhär, men vad innebär det här då då? Är du borta då? Hur ska jag så? så. Men alltså han, det första, hans första reaktion varje gång något bra händer, även om det innebär att det är jobbigt, blir jobbigt praktiskt för oss. Så säger han bara, gud vad kul, det löser vi. Gud vad jag är glad för din skull. Kul. Ja, det är stort faktiskt. Han är, på det sättet upplever att han är en väldigt en stor människa. Så. Hur ser en vecka ut för dig nu då? Var... Ja, oregelbunden. Nu har jag... Några filmdagar kvar på gå, eh, nej, förlåt, Morden i Sandhamn, som då vi filmar i Stockholm, två dagar. Eh, och annars är det möten och sen har jag ju produktionsbolag ihop med eh, Kalle Jansson och Birgitta Wenström. Så vi är ju ganska unga än, vi har funnits i två år, Bigster heter det. Och, eh, så vi håller på att utveckla projekt och jobbar mot kanaler och plattformar. Och, så då håller vi på med det också, så det är många möten liksom. Och läsa mycket och tycka mycket. Och sen håller vi på med efterbearbetningen av gåsmamman. Nu håller vi på med sista avsnittet som Jocke sitter med. Och det kommer bli så jäkla grymt. Roligt att det har blivit så stor succé också. Ja, det är jätteroligt för det är verkligen våran bebis. Jag älskar gåsmamman. Du har jobbat, verkar, jag läste också, verkar jag jobbat jäkligt hårt med det också. Mm, jag jobbar väldigt, väldigt hårt. Väldigt hårt jobbar Eh, också för att jag jobbar med flera saker samtidigt. Eh, så jag har liksom suttit när jag filmat Morden i Sandan så sitter jag mellan i varje paus, oftast varje lunch, varje transport så sitter jag med näsan i mobilen och kollar klippning på gåsmamman eller hede. Alltså det, jag jobbar hela tiden när jag jobbar. Mm. Och hur kan du känna dig stressad av allting? Mm. Det kan jag. Jättestressad ibland. Men hur är det, har, har du upplevt några sådana... Eh, det var ett tag du jobbade typ 60-80 timmar i veckan. Ja, jobbade 70, extremt 70, mycket. 70-80 mm. tog, eh, tog mycket mediciner och mådde... Tog jag mediciner? Ja, det stod det i alla fall. Att du tog... Att du, eh, Vad spännande. Vad tog jag för mediciner? Jag kan ta fram exakt det som... Ja. Det har jag ingen minne om. Nej. Men, du hade, men det kanske var för att du hade lunginflammation. Jaha, jag bara tog så här... Jag trodde det var någon sorts medicin ja, du, du nej, syftade det var väl att du hade ja, nej, men det var ju första, hade... Ja, det var första säsongen av Gåsmamman. För vi fick ja. go ganska... Vi visste liksom inte. Och så fick vi go och så blev det en restart samtidigt som jag då spelade på Dramaten. Ja, var medproducent också. Och var medproducent och utvecklade och vi hittade... Så när vi drog igång det så jobbade jag ju... Dels var jag ju med nästan varje scen i första säsongen. Eller väldigt mycket i alla fall. Och sen spelade jag. De liksom adderade massa föreställningar på Dramaten för att det var andra saker som inte gick bra. Så då jobbade jag ju. Och då fick jag typ första eller andra inspelningsveckan. Så åkte jag på en förkylning som blev lunginflammation. Så det var ju en jättebra rivstart. Så man ser, om man tittar på gåsmamman så ser man att jag är ganska svullen i ansiktet. Genom hela serien för att jag bara... Så jag stod ju... Jag blev imman. Det finns ju massa filmklipp på där jag bara står och hostar upp äckligt slem i gräset innan tagning. Och försöker liksom bara... Ja. Så, all, så här, vissa jogginggrejer. För Sonja jogga mycket fick typ någon stand in och hoppa in. För jag kunde inte springa för att jag var så sjuk liksom. Och en gång så övermedicinerade jag på väg till inspelning. 
Och jag förstod inte att det var det jag hade gjort. Så jag trodde att jag hade åkt på maginfluensa. Så den här stackars runnen som kör oss till inspelningen. Jag var stanna, stanna, stanna! Och så slängde jag mig ut ur bilen och spydde i gräset. Och sen vidare. Och sen stanna, stanna, stanna! Så att jag fick... De checkade in mig på ett hotell så att jag inte skulle smitta ner resten av familjen. För jag trodde att jag hade fått maginfluensa. Kräkisen. Och sen ligger jag där och sen efter en timme då blev jag väldigt sugen på hamburgare. Det blir man ju verkligen inte om man har eh, kräksjukan. Så jag beställde upp hamburgare på fritt och känner mig, gud vad dum jag känner mig. Och då insåg började jag läsa, då hade jag ju tagit, jag hade såna här kokilana heter det det. Såna här hostmedicin med morfin i som de tror jag inte får skriva ut längre. Det hade jag liksom överdoserat ihop med eh, massa andra så här, mediciner mot just lungifrån så att jag helt enkelt och smärtlindring och febernedsättning wow. och skit. Alltså det låter inte jättebra. Nej, alltså, inte jättebra. Så det var bra att jag fick det där dygnet liksom. Så att jag fick bara ligga och sova ett dygn och sen var jag på till. Men och då och sen gick jag till tror jag två eller tre olika läkare under inspelningen och bara, "Hej, kan ni ge mig något så jag blir frisk? Jag tror jag behöver mer penicillin." De bara, "Nej, jag kan sjukskriva det, det är det jag kan göra." Och en vecka efter sista inspelningsdagen då hade jag också klivit av teatern för att det var sommarlov. Då blev jag frisk, helt frisk. Men kände du då att du hade gått in i väggen eller var nära eller att din kropp bara sa nej? Jag kände inte att mitt psyke gick in i någon vägg. Jag var glad och trött såklart. Men jag kände inte så här, åh jag... Jag kände att kroppen var jäkligt sliten och att det här är ingenting jag kan hålla på med liksom. Men vad gör man? Det är ju... Vad gör man? Alltså, jag hade jobbat så hårt för att få på gåsmamman och så fick vi ett go. Och jag klivade av teatern kunde jag inte göra, för då behöver jag sjukskriva mig. Det kan jag inte göra om jag ska filma gå. Alltså det var, det var bara att försöka överleva. Mm. Psyket är starkare än kroppen, det är det som är problemet. Ja. Men i alla fall när det är kul, det där var ju ingenting som dränerade mig att, att göra. Sen finns det andra situationer där det är mycket, mycket sämre. Som handlar om när det blir konflikter och alltså negativ stress- det är jag mycket sämre på att hantera. Men att du, är det att du är konflikträdd eller att det är att du, var, du nej, kan jag älta är inte eller, eller att du glömmer av det? Eller? För, du, förlåt? Är det att du konflikträdd eller att du börjar tänka på saker och har svårt att släppa dem eller irritation? Och... Jag är inte konflikträdd. Jag kan ta konflikter men jag känner mig ledsen och jag känner att det är obehagligt att ta konflikter. Jag vill inte leva i konflikter. Liksom. Jag vill helst reda ut allt med en gång. Men ibland så ser det ju inte verkligheten ut så liksom. Det kan vara olika viljor och det, det däremot äter på mig mycket mer än att jobba hårt men bara jobba. Vad är det du irriterar dig på mest då? Men jag är ingen som irriterar mig så mycket men det är mer när man ska liksom, när man, blir miss, man upplever sig som missförstådd. Jag tror att jag kan uppleva som väldigt driven och ibland burdus. Det har jag fått jobba med och, och lära mig att liksom backa och vara mer pedagogisk när jag tycker att jag vet något. Så att man, man måste ju se sig själv i spegeln också. Men det är mer när man hamnar i en arbetsprocess som är svår och man inte kommer vidare. Det kan också stressa mig. Liksom. Och det, det som händer när människor är frustrerade är att man blir konfliktbenägen. Och det ser man ju omkring sig också. Liksom. Och det försöker jag på ett sätt ha överseende med och förståelse för. Eftersom jag vet hur det känns. Men ibland hamnar jag där. Ibland ser jag att en medarbetare hamnar där. Men det är ju så det är att, att i alla fall där jag är Där vi skapar ihop Så kan det vara så i perioder Och så kommer man ut på andra sidan liksom. Men det har kostat Och är det några saker som du Vet idag som du Hade velat veta tidigare I din karriär eller 
när du var 20 eller 30 eller något sånt där? Alltså, det, det tycker jag är klurigt. Därför att om jag inte hade varit med om de erfarenheterna, även om de har kostat mig mycket, så hade jag på något sätt inte lärt mig dem på riktigt. Då hade det bara blivit någon annans erfarenheter. Så att det är ju någonting med att de här tuffa upplevelserna man har av olika saker präglar en, men också, det kan också vara karaktärsdanande. Eh, så att, det är ju därför man blir lite klokare när man blir äldre. I bästa fall. Ja, det är ju så. Du hade ju en, en riktigt så här, tuff start på allting. Och när du var nio år gammal mm. så gick din mor bort. Mm. Um, ja, och det roliga är att eftersom jag var nio skulle fylla tiderna och gick bort så har jag väldigt mycket minnen av henne. Så för mig är ju inte det starten. Uh, jag har jättestarka upplevelser av min mamma och jag var hennes enda barn. Jag har ju fyra syskon med, men deras mamma dog också. Så att vi har liksom vuxit upp med pappa. Hon fick en hjärnblödning. Den andra mamman då, till mina syskon. Och min mamma dog i bröstcancer. Men det har ju också svetsat oss samman väldigt mycket. Så att jag har väldigt, väldigt mycket goda minnen från min barndom. Och väldigt mycket starka minnen liksom. Men det har ju också präglat mig så tillvida att jag liksom gärna återkommer till allt som har med min barndom att göra. Jag är på mitt landställe Öland, jag vägrar att släppa det liksom. Jag åker tillbaka till samma ställe jag växte upp på Italien eh, på somrarna. Jag är väldigt mån om min barndom att vårda minnena och liksom har kan ha svårt att släppa det. När jag läste att, att din mamma hade eh, gått bort så var det också så att jag började att att reflektera själv. Jag har en son nu som är, är ett och ett halvt år. Mm. Och du var så himla ung också. Mm. Att man börjar så här... Då börjar man direkt koppla till sig själv. Bara, Oj, det där skulle kunna vara jag om, jag, om, jag, om, om det blir, bara blir så om mm. några år. Mm. Och, då, och det känns så himla eh, nära på ett sätt. Mm. Har du känt någon, någon liknande känsla när du fick barn eller... Ja, jag, dels jag har en son som är fyller 12 och sen har jag en dotter som är åtta. Men det jag tänker är också att jag är oerhört tacksam över att det är Jocke som är pappa till mina barn. Eftersom jag har vuxit upp med en pappa som fortfarande lever, han är 96, som har varit så jäkla, jäkla bra på många sätt och har liksom stärkt upp mig som människa så tänker jag att om jag går bort så vet jag att det kommer vara fruktansvärt och det skapar ju en avgrund i en liten människa det gör det. Men jag vet också att Jocke är den bästa att vara kvar med dem kan jag känna. Om jag tänker på att jag skulle gå bort så det skulle vara vidrigt men jag tänker att de kommer inte bli de kommer inte bli sabbade. De kommer att klara det. Och skulle han gå bort så tänker jag se till att de gör det också. För det är sånt som kan hända och händer hela tiden. Så tänker jag. Jag klarade mig ju. Och min avgrund finns där och den gör, ger, ger sig till känna eh, då och då. Och ibland oftare och ibland mindre ofta. Men, men jag fungerar och jag njuter av mitt liv liksom. Och hur var situationen när du fick reda på det som nioåring då? 
Nej, men jag, jag fick informationen och sen såg jag att alla vuxna var oroliga för mig och olyckliga. Och då stängde jag ner mina egna känslor och visade hur stark och bra jag var och hur bra jag kunde hantera det här. Och sen kom det någon slags smäll i bakhuvudet för mig när jag var 21 och gick in i en kärleksrelation ordentligt för första gången. Då gick det ett år, sen kom allting tillbaka till mig och då började jag gå ta hjälp. Då började jag gå i terapi hos hon som jag väckte ner byggspenet på. Just det. <laughs> och sen när jag var eh, i 30-årsåldern så hittade jag en annan terapeut som hjälpte mig jättebra med att liksom jobba framåt mer och inte bara gräva i förflutna utan det är det, jag tycker utmaningen och det bästa med att hitta en bra terapeut det är ju på något sätt förstå vad man har varit med om acceptera och också se skillnaden på vad som är idag och vad som var då för att ofta om man har ett trauma i botten så har man svårt att förstå man, man, nu, nu, nu går allt åt helvete nej det går inte åt helvete men det är din reaktion det här kommer lösa sig, men det är en liten del i ditt liv. Det värsta har redan hänt, men du reagerar som att det värsta händer igen. Mm-hmm. Förstår. Den prioriteringen tror jag generellt att många människor har svårt med. Jag har nog aldrig varit lagd så att jag känner... Jag tror att det är livsfarligt att hamna i självömkan. Jag tror att det bara är destruktivt. Det är missklädsamt, men det är framförallt destruktivt. Det tar ingenstans. Liksom. Det är som att sitta fast i hängslen mm. liksom, som någon håller i. Så det handlar ju om att bli herre över vem man är och hur man reagerar så att man liksom kan ta sig vidare på något sätt. Så. Har du alltid varit så, så här trygg i dig själv? Nej. Eller har du haft? Inte alls. Jag har varit väldigt, väldigt otrygg i mig själv. Jag har fått kämpa för varenda centimeter jag är, är överrätt där. Jag har varit fruktansvärt otrygg. Och all over the place för att förklara alltså jag har, jag har ja, och jag har varit jätte, haft jättesvårt i kärleksrelationer och liksom har det någonting med att göra med din mamma tror du? Eller ja med din det, pappa, tror jag. Eller? det tror jag att jag, har med mamma. Ja, jag tror att jag jag, var, jag, känner, jag jag känner att jag har varit kvaddad på något sätt, jag har inte haft någon grundtillit och tillit är ju en förutsättning för en hälsosam relation det är att man någonstans Lita på att man är där och att man får vara kvar där. Och, och så försöker man hålla på kring den här tilliten. Och, och kan det vara någonting att du kände dig att du inte vill bli sviken eller lämnad? Eller mm, jag har varit att, jätterädd att bli lämnad. Och då har jag inte, aldrig ställt mig frågan, men vill jag vara kvar? Är det bra för mig att vara kvar? Utan jag har hängt kvar i ganska dåliga relationer alldeles för länge. För att jag till varje pris inte vill bli lämnad. Fast så här... Du vill hellre bli... Ja, men vad som helst är bättre hellre... än att bli lämnad. Ja. Alltså hänger jag kvar fast... Rädd för ensamheten? Jag är rädd för att bli lämnad. För sen när jag väl har varit i ensamheten så är den ju bättre än en dålig relation. Men det, det, det kopplade inte jag. Så att så här i backspegeln kan jag ju säga, men gud vad höll jag på att grotta där. Varför inte bara... Jag skulle, åh, jag skulle bara gått därifrån. Vad höll jag på med? Men det är ju lätt att säga. Och någonstans skulle jag ändå inte vilja vara utan de erfarenheterna. För det ju, har ju gjort mig till den jag är. Men jag kan ju säga att jag har lagt ganska många år på att hänga, hänga mig kvar i destruktiva relationer. Och sen hittar man någon nu som jag hittat Jocke och känner att, ja ah, så här kan det också vara. Det är något annat. Känns på ett annat sätt. Är på ett annat sätt. Vad är skillnaden då? Um, jag har varit en person som har blandat ihop 
passion med kärlek. Och för mig är det olika saker. Passion är en projektion, nu pratar jag. Men, men alltså, förälskelse då. Det är ju någonting som varar... Ja, vad finns det? Mätningar på max två år. Men det är ju väldigt mycket hittar på. Man är förälskad och uppfylld men man har också massa idéer om vem den andra är. Som kanske är önskedrömmar. Och sen eh, att ta en förälskelse till ett djupare plan handlar ju om att, att någonstans förstå att ja, men den personen är så här. Men jag kan tycka om vi, vi hittar något ändå. Och den övergången är lite knepig. Man kanske startar till och med att försöka förändra en annan person ja, på de sidorna som man tror att den andra är. och där har jag hamnat. Medan i en relation som är liksom mer sund så får man ju bara gilla läget. Den här personen är så här, jag kan stå ut med det. För det här är, är vinsten av det liksom. Och så märker jag ju då på Jocke, apropå mitt kontrollbehov med att ställa in skor, att han, han gör det. Han gör det inte för att han tycker att det är viktigt, men han gör det för att han vet att jag blir glad. Han offrar sig inte för mig, utan han gör det för att göra mig glad. Mm. Och det är... Det är bra. Ja. Hur träffades ni? Eh, vi träffades... Vi hade gemensamma vänner. Eh, så att det var en setup. Jag skulle gå... Plan en date. Nej, en setup. Jag fattade inte att det var en date. Nej, jag skulle träffa två tje- en tjejkompis och hennes syster. Och jag var singel och det skulle vara så. Och sen kom Jocke. Och då tänkte jag eftersom det skulle vara tjejkväll att då är det väl tjej och gejkväll liksom. För jag fattade inte. Jag, jag trodde han var en gejkompis. <laughs> och sen började jag fatta att han inte var det. Och sen var det absolut inte kärlek vid första ögonkastet. Utan det var så här, gud vad jag vill vara i hans energi. Och sen fortsatte vi och sågs allihopa en gång till. Och sen sa han, ska vi ses själva? Och sen så var det på den vägen. Och det tog ett tag. Jag skulle vilja hoppa in lite grann i din, din pappa. Han är 96 nu. Mm. Edmund. Mm. Edmund. Mm. Edmund. 96 bara, det är inte dåligt. Nej. Hur mår han idag? Eh, han mår ju, han är liksom med och, men trött. Ja. Han, han har levt länge, hans kropp har varit med länge. Han har ju ett förflutet från kommit hit under andra världskriget. Mm. Och där var också så här, wow, vilken jävla... Vi kallar grej. Mm. Allting kring din historia bakom. Mm. Din pappa är född i... Han är född i... Lviv heter det nu. Det tillhör Ukraina men då var det Polen. Då heter det Lvov. Lvov, jag vet inte hur det uttalas. Men en stad som man faktiskt aldrig har... Han har aldrig kommit tillbaka dit. Han stack därifrån tror jag när han var 17. Så fixade han falska identitetshandlingar. För då hade de satt honom och hans bror och mamma och pappa i, de hade hamnat, fick bo i gettot då. Men i början så var gettot liksom inte stängt hela tiden, utan man fick gå ut därifrån för att handla mat och, och sådär. De fick tränga ihop sig i natta ja, typ. Alltså, ja, okay. Ett getto? Alltså ett, ja, en, ett avspärrat område i den här staden. Den staden var en blomstrande stad väldigt liksom jättevackra, jag har ju varit där nu vackra byggnader, spår, vagnar små gulliga torg och en stor procent av befolkningen var judar och pappa tillhörde någon slags medelklass där han bodde i en lägenhet, de levde ganska modernt han och hans, hans föräldrar var skilda men han bodde liksom hos båda, det var väldigt sådär och det är ändå, det är liksom 1923 han föddes, så att de var väldigt sådär moderna och sen började det liksom brinna under mark, eller i under fötterna på dem och eh, de skulle gå med såna här stjärnor och 
till slut fick de flytta de fick inte bo kvar utan de skulle liksom bo i det här, om, på det här området. Så judarna fick bo ja, i det här precis. området. Och han är uppvuxen, han har gått i samskola. Vaktade av tyskar, eller? Ja. ja. Och då fick de gå ut och in. Så att de För var... att köpa mat. Sen stängde de gettot efter ett tag. Men det här hände efter att han hade stuckit. För det första som händer är att de ber att hans pappa då, de ville liksom ta de här unga arbetsföra männen och gärna intelligensen, det vill säga de utbildade läkare, jurister, sådana samlade dem på torget, de skulle göra rätt för sig de skulle jobba och alla försökte avråda min farfar från att gå dit då men han hade inget att skämmas för så han gick med sin judestjärna på bröstet dit till torget och sen fick man veta två månader senare för han försvann bara då, då körde alla killarna utanför stan och sköt ihjäl dem och sen, så, så han kom aldrig hem liksom. Och min pappa och hans storebror som två år, de var väldigt tajta med sin pappa. Så att... Det är så sjukt. Ja. Och sen en litet tag senare så tog de pappa och satte honom i något slags arbetsläger. Men det var ju så att även polackerna fick, de fick liksom bygga sina egna läger i Utana. Vad jag förstår. Och ähm, då lyckades ähm, pappas storebror som var två år äldre hjälpa honom att sticka därifrån efter två dygn. Och då fattade pappa att det här kommer bara bli värre, det kommer gå åt helvete. Så då lyckades han ta sig ut genom gettot och för sina sista sparpengar köpa falska identitetshandlingar. Till sig själv, till sin storbror, till sin mamma. Så de delade på sig där. Och stack. Och sen äh, fick han liksom leva med falsk identitet och blonderat hår och, och så. Och lyckades ta sig till Norge. Med, de skulle med Nor- Nor- Norge var ju ockuperat så han fick ta anställning fast inte anställning för han fick ju inga pengar han fick åka med tyskarna till Norge för att bygga, liksom upprätta ett läger där eller man ska säga och då stack han redan första natten eller om det var första dagen eller alltså annan. vilken jäkla historia ja. och då, så han var ju 20 när han kom till Sverige men det som är härligt är pappa har aldrig, han har aldrig varit mörk. I, han, jag har haft turen att få växa upp med en pappa som har lyckats på något sätt att lämna, inte kanske lämna smärtan bakom sig, men jag upplevt att han har lämnat vreden och kränkningarna bakom sig. Jag, han har inte liksom planterat det i oss, utan mm. vi har fått växa upp med en ljus och glad pappa. Och det, det betyder så mycket, liksom. särskilt med tanke på att min mamma dog. Och så att han har varit glad, positiv, skojat. Alltid, liksom, jag har känt mig sedd. Jag har känt att allt är möjligt. Okej, vill du bli skådespelare? Ja, jag kommer aldrig, jag vet inte. Jo, det klarar de. Om det är det du vill så kör vi på det. Liksom. Han har varit otroligt fin och supportande där. Vad har han gett dig då? Om du skulle, är det någonting kärlek. som han har sagt? Kärlek och håll ihop med dina syskon. Det är, det är liksom, familj, var inte avundsjuka på varandra- och jag bara, men om jag inte klarar mig, om du, för han har hjälpt mig ekonomiskt i, i, i svåra tider ibland. Så har han liksom gett mig en slant och försökt liksom peppa mig. Och, och jag bara, men du kan inte göra det för då kommer jag inte klara mig själv. Jo, hjärtat, den dagen du inte har pengar och inte har mat på bordet. Jag lovar att du kommer klara det också, för det gjorde jag liksom. Man, klarar, man, tar, man, är, man, står, man gräver där man står liksom, på något sätt. Det var ju ta också... När du, jobb, när du var på Dramaten mm. så hade du ju inte så här superhöglön, eller? Nej, men det var det gick jättebra. Mm, var <laughs> jag bara la ut, jag fick ju, man skulle ju 
blogga för Dramaten en vecka i taget, alla skådespelarna. Och det var liksom, det var så roligt för det kom ju enorma reaktioner. För det jag gjorde var att jag, jag la ut mitt lönebesked. Inte som en liksom, egentligen stackars, för det, jag tyckte det var kanon. Jag fick betalt och jag var ung och liksom. Det var med bara för att det är så många som har så mycket föreställningar kring att vi som jobbar i guldhuset är, är, är så privilegierade. Vi sitter ju precis bredvid här. Ja. Men, och, det, och det är vi ju på många sätt, men kanske inte ekonomiskt just är vi ju inte det när vi jobbar med teater. Så det var mer liksom bara ett inpass. Men folk bara, du ska inte klaga, du ska vara fan en sjuksköterska. Bara, Vad var du gjorde för någonting då då? Nej men jag bara la ut lönebeskedet och kommenterat. Jag, så, liksom... på, på, på bloggen bara? Ja. Så skriver du bara så här, ja, nu kommer lönen, jippie. Ja men det... typ, nej, jag skrev inte ens det. Jag bara tänkte, det, det, det är ju diskuterat liksom, det är ju, jag, jag, jag bara tyckte att det var en kul grej. Och då var det 19 000. Jag kommer inte ihåg vad jag ja. fick ut. Det, det var ju länge sedan. Vad fick jag? Ja, säkert. Jag kommer inte ihåg. Ja. Och då blev det ett jäkla rabalder kring. Ja, det blev, ett jäkla, så här, det blev en väldigt stark respons, kan man säga, på det. Vissa tyckte var chockade över att det var så lite. Andra tyckte det är mycket. Några tyckte var gnäller du för. Andra bråkade tillbaka om gnäller inte. Hon bara konstaterade. Det var, det var väldigt intressanta reaktioner. Det var inget gnäll. Och hur har tiden varit på Dramaten? Jag älskar Dramaten. Jag älskar att vara där. Vad är du älskar med det? Åh, jag älskar lukten, jag älskar möjligheterna som finns i det huset. Därför att det, fin- det är ändå en teater som har resurser. Alltså när man har jobbat, liksom, när man, som man ju också, eller som jag också har gjort, att man sliter ihop till en föreställning. och Har vi scenografi, har vi kläder, vad kan vi, vad kan vi liksom trolla med knäna för att få till? Och så kommer man till ett hus med... Människor som kan göra peruker, där det finns liksom massa spännande skådespelare och de knyter till sig bra regissörer. Jag tycker det är fantastiskt. Däremot så kan jag känna att det, ju äldre jag blir desto viktigare det blir för mig att jag förstår vad där jag är med i. Att jag liksom förstår vad vi vill berätta varför och det måste inte vara att allt är förändra samhället men jag måste fatta vad jag gör och liksom skriva under på det på något sätt men jag bara jag blir glad när jag går förbi dramat jag tycker om dramat Vad vill du göra för någonting i framtiden då? Vill du gå in mer på liksom regi och de bitarna? Nej. Inte alls? Nej, inte Nej. alls um, Någon slags växelverkan mellan teater och att liksom agera i tv-serier och film och liksom vara skådespelare där men så vill jag ju såklart utveckla vårt produktionsbolag och få det att växa och eh, liksom vinna alltså ärövra nya vad säger man? Gud. Ja, men liksom vinna mark där och se vad jag, vad jag kan och hur långt vi kan gå jag vill väldigt mycket och så vill jag ju såklart nu har jag ju en lite lugnare period vara med mina barn Innan de är stora. Det är väl fantastiskt. Det känner jag också nu. Jag har ju bara varit förälder ett och ett halvt år. Men det har ju verkligen kommit en så här alternativ kostnad på tid. Att förut så kunde det vara så att jag kunde höra om tid och säga så att du jag kommer hem i, i elva eller tio eller något sånt där. Och nu är det ju en alternativ kostnad. Mm. För att då träffar jag inte Elvis. Nej, och det svider. Och då blir det så här, ah oh shit- Tid och sen också att man märker sin egen dödlighet. Alltså att mm. han växer och blir stor. Men uppenbarligen, då måste jag ju också åldras och dra iväg. Och mm. så, så att det... Ja. Du, har, du har tänkt samma sak. 
Jag kommer ihåg när Elmer var liten när jag fortfarande var väldigt hormonell då efter förlossning och allt så låg jag och grät över att jag var 36 hade jag, eller jag var precis skulle fylla 36 över det här med att vi är så osynkade i vår tid på, på jorden så att jag har liksom missat 35 år alltså han har missat 35 år av mitt liv, det betyder att är det någon sorg över att jag inte kommer få vara med honom hela hans liv oh. den var väldigt väldigt jobbig att jag... Den har inte jag tänkt på Nej, gör inte det, den var bara onödig och jobbig Men det är ju så Just för att jag också var en ganska gammal mamma liksom. Bara fan, det är liksom Nu har det gått en massa år Där jag inte har haft honom Så hur många år har jag kvar Och hur länge får jag hänga med och vara med honom och det var, det var, Jag kände bara att det var orättvist Att vi inte var samma generation Fast det hade varit praktiskt omöjligt såklart En sak som eh, Vi faktiskt också har gemensamt Det är att du gillar inte vin. Nej, gör inte du heller. Nej, jag gör inte det. Jag du förstår har, inte smaken. Jag har inte, nej, jag har inte riktigt äh, lärt mig dricka vinen. Nej, det för att jag, jag tycker jag att det smakar ganska äckligt första gången jag drack det. Och jag tycker fortfarande det smakar äckligt. Smaken har inte ändrats. Inte på vinet. Heller. Det är hopplöst. Jag har smakat, åh, men då har du inte smakat det här och du har inte smakat det här. Jag har smakat det bästa. Men framförallt kvar. rödvin. Rödvin tycker jag smakar riktigt vidrigt. Jag tycker all alkohol smakar vidrigt. Ja. All alkohol. Jag behöver, om jag dricker drinkar, kamouflera det med frukt. Jag kan ju tycka att man kanske man har lite vin och sen har man Sprite. Då kan då det gå med Sprite. Ja, det, det är det som är, det som är grejen också. Folk så, många, alltså som, som har sagt det till mig också. Att, men, kan, kan du inte tycka en, 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 en öl är väldigt gott? Nej, en kall öl. Nej, det kan jag inte. Men om jag skulle tycka en kall öl var väldigt gott så skulle jag absolut tycka typ en kall kola var godare. Tusen gånger godare. Kola ja. light. Ja. Ja. Alltså, och det handlar ju inte om att man är nykterist. Det blir ju förmodligen att jag lever ett nyktrare liv än många andra. För att det tycker jag är så jobbigt att få i med alkohol. Men har inte det varit en jobbig grej när du har gått på events och där? Det kan du fråga Anna sen om vad han tyckte när han, den, på den tiden han drack. Hur tråkig han tyckte jag var. Men nej, det är inte jobbigt. Det verkar stressa... Ananasen. Namn. Ja. Ananasen. <laughs> Förlåt. Blad. Oh, gud, vad taskigt. Ja, ja. Rickard kommer lyssna på det här. Ja, men jag ska kalla honom Rickard brukar, eh, brukar använda podden som... Eh, han har säkert somnat i och för sig. För han använder den för att somna. Men gud, så oförskämt. Ja, <laughs> men na, det, är ett, det är ett bra sömn, sömnmedel för honom. Det hoppas vi verkligen inte att det är. Nej, så han har säkert somnat nu. Men om du lyssnar... Ja, i så fall ananasen. Nej, eh, precis. Då, då kan man ju säga ananasen. Han, han, han hör ingenting. Nej, han han, ingenting sår. Fall, han har bara ananasen och sen ligger han ja. sår. Han tyckte inte det var kul. Han sa att det var som att, att, jag, att, äta en, att, att han åt en god middag och åt, åt en tallekfil. Men jag tror att han ska backa på den nu eftersom han själv ja, men nu gör han inte. är mer renlevnads- Ja, men han dricker ju liksom. Nej, jag vet, jag vet. Men, eh... men vad då för det? Han sa att du liknar en tallrik Nej, han sa så här: fan vad du är tråkig. Här, kan vi inte bara ta ett glas vin ihop? Det blir ju som att om jag sitter här själv med vin och du sitter med en kola, då blir det som att åh, du sitter och äter en god middag och jag sitter och slevar i med en tallrikfil. Alltså en tallrikfil kan jag tycka kan vara godare än en god middag. Ja, faktiskt. det tycker alltså, jag om, kanske om man, jag också. Om, om så om att det där sprack det resonemanget. Havrefras eller någonting. Ja, men det resonemanget är ju 20 år gammalt, så jag tänker att det är förlåtet. Ja. Det höll inte. <laughs> ja. Jag tänkte att vi ska hoppa in i lite framgångsfrågor. Det gillar mm-hmm. ju du, Alexandra. Det älskar ju du. Det tycker du är superkul. Men om det är så att du skulle förlora allting som du hade idag. 
Mm. Och sen skulle du vilja bygga en, en liknande karriär. Nu pratar vi karriär. Ja. Mm. Och syftet med det här är det är för de som inte har det under så okej, okay, mm. hur, hur ska de kunna komma hit? Mm. Men om de skulle förlora allting men du har kvar den kunskapen och det mm. du har. Eh, vad skulle du göra då för något? Jag tror inte jag skulle komma in på teaterhögskolan för jag skulle vara för gammal. Men annars skulle jag försöka utbilda mig och få tillfälle att utöva det jag kan på ett eller annat sätt om det så är liksom okej, okay, inte gatuteater men jag skulle börja där det fanns en liten, liten plats för mig. Och tänka att jag måste inte... Alltså man kan ju sikta högt, men man måste inte börja där uppe. Så tänker jag. Mm. Så då hade du jag hade velat gjort saker? Gestalt, jag hade försökt att... Ja, men då får man försöka... Teater eller film eller... Ja, jag hade försökt att göra det igen. På den nivå jag befann mig. Med de resurser jag då kunde komma åt. En av de bästa lärdomarna som du har tagit med dig? Åh, oh, att ibland är det okej okay att göra fel för att man faktiskt lär sig något på det också. När man går fel så vet man vilken väg man inte ska gå. Att inte slå för mycket på sig själv när, man, när det inte blir som man trodde. Men den kämpar jag ju med fortfarande. Alltså att du kan klandra dig själv eller? Ja, om det blir, att liksom fan också, fan varför blev det så här? Men tänk att om det inte blir fel så blir det aldrig rätt. Men liksom, det är ingen bra att gå en snittslad bana där man aldrig går in i väggen ibland. Alltså går in i fel. Ja och sen också om man satsar väldigt mycket. Alltså man har nu en ett bolag som har, har gjort en fantastisk start. Men, men ni är ute på saker hela tiden. Och då har man saker ute hela tiden. Och då får man nej konstant hela tiden. Ja. Eller att det är saker om man som ser att det man har den. gjort, fan det där kan jag göra bättre. Då gör det till nästa gång att ta med sig det. Man har lärt sig att ta med sig det man, man inte gjorde bra till att göra bättre. Istället för att bara slå på sig själv att man inte gjorde allting perfekt. Men som sagt, det kämpar jag med. Det, det försöker jag jobba med hela tiden. Att eh, våga göra saker hela tiden. Också för att när saker kommer till en. Att man då också liksom vågar ta chansen. En av de sakerna som folk ångrar på sin dödsbädd. Det är att man har levt sitt liv på vad andra vill. Och inte vad man själv vill. Mm. Och då vill jag... Eh, gärna försöka leva det liv som jag själv vill. Ja. Och sen när det kommer saker till en som andra inte heller har gjort eller någonting som man själv kan tycka är läskigt vad ska omgivningen tycka och tänka så kan det bli så att man kan backa. Att ska jag ringa den där personen eller att man vet för sig om man vill starta ett företag så bara, ja men nu måste jag kanske ta det där samtalet eller skicka det mejlet ja, mm. då kommer jag få en nej. Då kommer, det här kommer vara jobbigt. Tänk mm. om de tycker och mm. jag är inte tillräckligt bra. Och varför ska de då ens mm. våga att? Och sen så mycket sådana tankar som kommer vilket gör att man inte gör något. Ja, vilket så är att, så synd. Och det är därför också som du, du ser mig, eh, mina håriga ben eh, i, i shorts. Mm. För att jag tränar min... Eh, eh, jag tränar den grejen. Att jag gör saker. Därför naglarna är här också. Att jag tränar mig själv att utsätta mig för situationer. Eh, de här sakerna är inte jobbiga nu. Men det var väldigt jobbigt i början att göra naglarna. Eh, för att vad ska alla tycka och tänka? Men sen kommer det tusen andra sådana grejer, affärssammanhang eller vad som helst. Så att det är mycket att träna sig själv mm. i jobbiga situationer. Mm. Och förlåta sig själv om det inte blev som man tänkte. Ja, you Utsätta win some, you lose some. Ja. Och det är så här, ja, det är så det är. Mm. Har du någon eh, bok eller dokumentär att rekommendera? Alltså, ja, ja. om jag bara hann läsa, om jag bara hann titta på dokumentär så skulle jag förmodligen ha det. Men... Serier då? Ja, då har jag ju halkat efter där också. Förutom mina egna serier som jag varmt kan rekommendera så 
har jag inte hunnit i kapp. Däremot så läste jag den här 1793 och nu har jag 1794 på bordet hemma av, vad heter han? Dag och natt heter han efternamn. Jag tycker det lysande. Lysande skildring av Stockholm på 1700-talet och det som jag älskar att det är någon slags däckarintrig och hur dannet liksom, hur hänger ihop vem är det och hur är den bara så lysande beskriven. Den är nästan som en dokumentär för man får verkligen lukt och smak och man får, man får leva i hur det känns som att han har gjort bra research. Han säger själv att ja men gud det kan man ju googla sig till. Han verkar väldigt ödmjuk där men man, man känner hur det är på riktigt på något sätt. Jag har inte... Nej den är så kusligt bra man blir galen när man börjar läsa den. Den är ganska otäck. Men man bara... Och också hur han har beskrivit eh, människosynen, hur man såg på varandra vad ett människoliv var värt och hierarkierna. Det är bara så wow. jäkla bra. Det är så bra. Spännande också. Men där måste jag, mm. där måste jag absolut kolla upp. Ja. Nu går vi in på sista frågorna och då får du ge ett tips till en 20-, 30- 40-åring. Och vad skulle du ge då för tips till en 20-åring? Vad hade du sagt till, till dem? Uh, ha tillit. Våga ha tillit till att det kommer bli bra. Det löser sig. När jag var 20 visste jag inte mycket, vare sig om världen eller mig själv. Och det får vara så. Ha tillit till att det blir bra. Det blir som det ska. Det är så otroligt mycket också. Och så man, när man var 20 så... så är man, lätt, man är väldigt vilsen. Men sen är vissa saker är man ju väldigt självsäker. Det är ju bra det. Alltså man tror att man vet väldigt mycket. Jag har suttit med x antal syskonbarn. Killar framförallt i den åldern. Som har suttit och vetat allting. Om man bara, åh jag orkar, ska bråka om det här. De är tvärsäkra när det gäller politik, när det gäller liksom. Om man tänker så här, ja, lev lite till så blir det lite mer gråzoner. Lite mer gråskalor. Och 30-åring då? 30-åring. När jag var 30 så bodde jag i en etta och var singel. Och kände att jag var gammal. Och att jag skulle hamna på Glasberget, det vill säga jag skulle aldrig få några barn. Jag skulle aldrig hitta någon kärlek i livet. Eh, karriären får vi se om det ens. Jag kände mig jävligt. Jag kände som att jag var gammal och hade misslyckats. Och jävligt också tråkigt. För att från 20 till 30 så har det gått 10 år av erfarenhet. Ja. Så att jag var på ett sätt tyngre i hur jag mådde. Liksom. För att jag borde ha kommit så långt. För att jag, i min värld Press var jag så gammal. Ja. Och idag så kan jag tycka att när man är 30 så är man bara uppstarten av att bygga sitt liv. Liksom. Man har så mycket tid kvar. Fortfarande. För att inte tala om när man är 20. Så att... Um, så tänker jag i alla fall. Och 40 då? 40... Um, jag känner att det var skönt att bli 40. Uh, det är som kvinna att åldras. Det kan vara tufft. Um, som samhället ser ut idag. När alla hyllar ungdom och ungt utseende och allt det där. Det är ju mycket som rasar neråt rent fysiskt men psykiskt så känner jag, jag kände lite så här, men nu är jag 40, nu säger jag vad jag tycker så håll käften. Det var en väldigt, väldigt skön känsla. Ja. Nu vet jag ungefär vem jag är. Så, Shut the fuck up. Ja, lite så. Så det, jag tyckte det var skönt och jag tänker embrace it istället för att tänka att man är gammal. Liksom. Det blir bara man, det är skönt, det är skönt att bli äldre. Jag längtar inte tillbaka till när jag var 25. Jag kan bli avundsjuk på att de har liksom spänt skinn och starka muskler, men that's it. 
Jag kan ibland tänka så här också nu när man får andra kopplingen och när man har fått Elvis då kan jag tänka så här att om jag hade haft möjligheten att byta liv med honom mm. hade jag gjort det. Hade du det? Den tanken brukar jag tänka. Jag har faktiskt inte besvarat den än, men jag ska försöka kanske göra det nu. men jag börjar tänka det för att det är det så att då skulle jag ju få så mycket år till. Mm. Då hade jag ju fått så här 32 mm. år till mm. bara så här. Men hade så... du velat ha det då? Alltså jag tycker att man har, nu när det är lite grann så här som om man skulle starta ett företag. Och sen så bara så går man in i det där företaget och man inte, om man hade vetat hur jobbigt det hade varit så hade man aldrig startat det. Eller hur? Och det kan jag känna lite grann med livet. Om jag skulle mm. veta att allt det handlar för oss är med mobbing i skolan, med osäkerhet, med att gå in på toaletten och få dåligt självförtroende. Att fundera mm. på vad alla tycker och tänker om mm. en. Att göra de här jävla äckliga läxorna hela tiden. Hela och prov på torsdag. Ah. Och det, och det. Och söka jobb och springa runt till alla ställen och lämna in sin CV. Så blir jag så här, nej, jag tror fan jag har gjort det där nu. Och det var ja, fantastiskt när jag var i det, men jag hade nog helst inte gjort det igen. Nej, men man gör det bara en gång. Man orkar inte mer. Nej. Så... Jag skulle aldrig, aldrig vilja göra om det. Det inte... blir sådär, alla hundåren på Nej. så många olika plan. Ja. Man stod och sålde bingolotter till och <laughs> bara så här, skrapa ihop. Och, nej men allt möjligt bara, så här, allting. Man ska försöka, bara så här, att man ska... Fan, Kryssa fram hitta, i livet liksom. Hitta, hitta. hitta en partner och gå fram och våga. Ja, så så här, allt möjligt. Alla gånger man har gått fel. Som alla också många gånger har gått fel som har hjälpt inte ja, någon till den man är. Att, men det är jobbigt att gå fel. Ja, och man kanske, ska också, man kanske ska gå fel också när man är i det här när man inte har det kanske är lättare att gå fel när man inte har gått fel också. Alltså att man mm. när man inte har sett Konse- konsekvenserna av det. Ja. så här att man har mm. Nej, det är mycket. Jag, jag låg och tänkte på någon kväll så här. Undrar hur många mer getingstick jag måste få innan jag dör. <laughs> För jag tycker inte om att få det. Kom, hur många gånger till kommer jag få fästingar? För det tycker jag är så äckligt. Alltså sjuka tankar. Men jobbig tanke, där kan jag tänka ibland, det är ju så här att när nästa gång jag kommer slå mig riktigt hårt. Ja, alltså den är jobbig. Eller bryta ont. Mm. Alltså när man, när man verkligen nej, men, mm. ramlar på cykeln eller man skrapar mm. upp och börjar blöda. Och, 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 så och man vet att det kommer ju garanterat hända. För det har, det har hänt jättemånga gånger. Men när är den här nästa smällen? Gång. Ja, det nästa så, gång. Nästa ja, kommer precis. jag skitont. Och sen tänker jag ofta, nästa gång jag behöver falla ner i den här gruppen när någon dör. Det tycker jag är så här. Åh, hur, många, hur många stora sorger till har jag kvar innan mitt liv är slut? Så brukar jag tänka. Ja. För jag har haft så många stora sorger. Tänkte, hur många ja, du har redan haft så himla jag har haft många. Jag alltså. har haft så många. Haft mamma, jag har haft, haft så många i min närhet som har gått bort. Så det kan jag känna att jag, jag orkar inte mer. Jag får mig möta få döden flera gånger. Ja, många gånger. Nära. Och det är mitt värsta. Hatar det. Och jag vet också... Om någon dör. Jag vet också dels sorgen, och hur, men också hur, lång, hur jobbigt det är att komma tillbaka. Hur mycket energi. Alltså det är som, okej, okay, du ska upp till Mount Everest i hårt nu. Fast du har inte ätit. Alltså det är någonting med att man är så trött va? Och man förstår inte om man ska orka en dag till. Men man vet ju att de här dagarna läggs, en läggs till en annan. Och till slut så är man där där livet känns bra igen liksom. Ja, jag vet ju inte hur du förlorar barn. Jag ber till Gud att jag slipper få känna på den också, men... Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu? Nu kommer jag inte att filma någonting förutom två dagar den här veckan på i alla fall till våren. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur ja. gör man då? 
komma i kontakt med Instagram. mig vet jag inte om jag vill. Ja, men telefonnummer kan du bara säga. Ja, ja. Man kan mässa och bara... Ja, ja. Det är lite, bara, eller bara min adress och bortkod. <laughs> adress, bortkod, sen så man kan, kan du lägga ut en nyckel så kan du trycka upp en nyckel bara. Så här. Kostar ju hundra spänn att trycka ja, upp en nyckel. <laughs> Nej, men jag har... Tänk jag om finns... gjorde det. Tänk om du gjorde det. Alltså, tänk om livet skulle vara händelserikt. Ja. Bara så här, från nu så kan alla komma in till oss. Vem som helst. När som helst. På dygnet. Slagga, käka frukost med oss. Ja. Och sen ska man ha en vänlig inställning till livet. Till allting. Ja, och oh, tjena, vem, var det, vem var du? Nej, Skorna bara. Vi är bara sju pers från, från, <laughs> från Skåne som kommer att festa den här. Vi, vi slaggar på soffan. Jag Nej, men alltså, jag finns ju på Insta. Insta. Instagram. Eh, Rappaport Alexandra heter jag. Där. Så, så där finns jag. Där finns du. Ja. Mm. Härligt. Du, stort tack att du var med. Supertrevligt att, att prata med dig. Tack. Jag beklagar att, jag att, att du har fått kolla på mina... Hänga i, port. hänga i porten och kolla på mina håriga ben. Ja. Beklagar. Alexandra, hon har en sån här, så här härlig utstrålning men också lite så här kaxigt sätt att vara på. Jag, jag, jag diggar henne stenhårt. Och nästa gäst kan vara så här att det blir framgångspoddens mest lyssnade avsnitt. Kan vara. Det är Claes Kärre som är en av Sveriges främsta cancerforskare som kommer på nu i nästa avsnitt. Och varför jag tror att det kan med det? Jo, det är för att det kommer in tusentals frågor om just cancer. Nu så att var tredje person dör tyvärr i cancer. Och man beräknar om runt 20 år så kan det vara så att det är varannan person. Det, det ökar något enormt och det är för att vi har dåliga kostvanor vi motionerar mindre, vi rör på oss mindre det är, det är mycket mediciner det är allt möjligt som, som gör att vi helt enkelt blir sämre och sämre nu är det första generationen i USA där man säger att den generationen lever kortare tid än sina föräldrar och så har det aldrig varit så att det är ett sjukt intressant avsnitt där vi pratar en och en halv timme om bara just cancer en tredjedel dör, alla är vi drabbade av det för att vi känner någon vår närhet eller någonting. Så att lyssna in det avsnittet, ha det bäst. Ciao! Step onto the legendary clay courts of Roland Garros where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Even on a budget, Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.